0: Das ist «Bern einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist «Bern einfach» am Mittwoch, am 20. Oktober. Heute ohne Corona, weil die Pressekonferenz mit Alain Berse, ist zur Zeit unserer Aufnahme noch im Gang. Darum widmen wir uns heute zwei andere Themen. Mir, das ist Claudia Wirz und ich bin Sebastian Brielmann. Uns ist folgendes aufgefallen heute. Und zwar ähm, kann man in allen <lacht> möglichen Medien über sogenannte Femizide lesen. Zweifellos, tragisch ermordete Frauen, mutmaßlich ermordet, muss man sagen. In der letzten Woche hat es gerade zwei brutale Fälle. Gegeben. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über das Wort «Femizid» schwätzen Und vielleicht, dass das allen klar ist, schnell die Definition, weil das ist auch nicht allen ähm, bewusst. Also der Femizid wird vor allem von progressiven Kreisen als etwas gesehen, wo, wo eine tödliche Gewalt gegen Frauen, gegen Menschen, wo als Frauen gelesen werden. Oder auch ähm, gegen Mädchen und Frauen, wo rassistisch, finden, Homo- oder Transphobie-Beleidigungen mir ähm, so wie mir entgegen, ähm, dass sie, dass sie am Schluss wegen so ähm, Argument sterben. Claudia, wie siehst du die Begrifflichkeit? Ist das für dich etwas Wichtiges, ein Fortschritt?
1: Nein, das ist es für mich nicht. Also mal ganz abgesehen davon, dass, dass ich deine Meinung absolut teile, dass die Gewalt an Frauen in jeder Hinsicht zu verurteilen ist, das ist ja selbstverständlich, äh, sogar in einem Rechtsstaat wie bei uns, aber ich finde das Wort Femizid sehr polemisch. Polemisch in dem Sinn, weil quasi suggeriert wird, dass Gewalt an Frauen irgendwie noch schlimmer ist, als Gewalt an Männer oder Gewalt an Kinder. Und äh, das kann ich eigentlich nicht wirklich teilen, diese äh, die Weltsicht. Also der Begriff Femizid ist sehr, sehr stark ideologisch aufgeladen aus meiner Sicht und kommt eben irgendwie aus dem Bestreben heraus, ähm, die Kriminalität auch einem ähm, Gender Mainstreaming zu unterziehen. Und das ist ja auch das, was Gender Mainstreaming will. Es will ja sämtliche Bereiche vom, vom Leben und vom gesellschaftlichen Zusammenleben ähm, erfassen. So würde es ja nicht Mainstreaming heißen. Und äh, darum ist das Femizid für mich ein Bestandteil eben von einer ähm, feministischen Interpretation von Kriminalität. Und ich sehe eigentlich nicht ein, warum man Kriminalität muss gendern muss.
0: Ich, ich, ich sehe das auch so für mich als meistens vielleicht ein, ein bisschen anders, aber bei diesen zwei Fällen von letzter Woche ähm, fällt mir auf auf, erstens sind es, ähm, soweit man das weiss, ähm, sind das Beziehungsdelikte, wie so oft, zweitens sind es ähm, Delikte, die von Ausländern begangen werden, da ist ja die Quote auch überdurchschnittlich hoch und ich finde, das muss man einfach in das Ganze mit einbeziehen, weil für mich liest sich das so, dass es andere Kulturen gibt, wo mehr Probleme haben mit Gewalt an Menschen. Selbstverständlich sind Frauen übermäßig betroffen. Und zweitens habe ich das Gefühl, dass bei Beziehungsdelikten werden selbstverständlich viel mehr Frauen Opfer als Männer. Werden. Aber in erster Linie werden doch die Frauen aus meiner Sicht getötet, weil sie die Partner sind und nicht weil sie Frauen sind. Oder ist das eine Missinterpretation?
1: nein ich sehe das auch so also vielleicht ist es eine Kombination von beidem sie sind natürlich explizit partnerin also äh, das ist ganz klar dass dort bei diesen beziehungsdelikt bei diesen beziehungsdaten frauen häufiger opfer sind als klar. männer das ist glaube ich völlig unbestritten und, aber warum man dann irgendwie so einen Spezialbegriff für das einführen das erschließt sich mir eben nicht wirklich. Weil das tut ja irgendwie wie suggerieren, also der Begriff Femizid suggeriert irgendwie, wie wenn das noch schlimmer wäre, wenn eine Frau umgebracht wird, wie wenn ein Mann, Mann umgebracht wird. Und ich finde, man sollte da keine Opferhierarchie konstruieren. Es ist in beiden Fällen ein, Abs ein Verbrechen, ein Kapitalverbrechen, und es muss selbstverständlich vom Staat geahndet und vom Echtstaat, Staat gesündet werden. Und ähm, vielleicht muss man mal schauen, woher kommt das Wort Femizid überhaupt? Also das kommt ursprünglich aus Amerika, ganz ursprünglich, also so aus den USA. ist aber dann eigentlich in den 1990er Jahren ähm, so ein bisschen in die gekommen, und zwar im Zusammenhang mit denen systematische, du kannst dich vielleicht noch erinnern, diesen systematische äh, Frauenmord in Mittelamerika, also speziell in äh, Mexiko. Und äh, dort ist das ja praktisch eine Zeit lang, jeden Tag in den Zeitungen, hat man das können lesen, wie dort wirklich, man muss fast sagen, systematisch mhm. kriminelle Banden Frauen umgebracht worden sind. Aber dann, wesentlich äh, zu der Begriffsprägung Femizid hat eigentlich das Faktum geführt, dass der Staat, in dem Fall der Staat Mexiko, die Verbrechen nicht gesündet hat. Also unterschwellig tut man eigentlich mit dem Begriff Femizid auch ein Staatsversagen anklagen. Und das kann ich im Fall von Mexiko, kann ich, das, ich bin jetzt zwar keine Spezialistin für Mexiko, aber äh, ich nehme das einfach aus den Medien, kann ich das noch nachvollziehen. Aber in der Schweiz ist das in der Zustand von solchen Zuständen entfernt und da wird also, jedes Delikt wird da von unserem Rechtsstaat äh, verfolgt und gehandelt und auch entsprechend abgeurteilt.
0: Absolut, also auch die ganze Problematik damals in, in Mexiko oder in, in Mittelamerika, die, die kenne ich auch nur aus den Medien, ich bin ein gleich in den 90er Jahren, um das schon zu verstehen, aber ich kann das rückblickend sehr gut nachvollziehen, weil wenn man so eine Großes Problem hätte da auch das Systematische, wie du das schön beschildert hast. Dann braucht man vielleicht so Begriff, um das einfach an, 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 zu, zur Öffentlichkeit zu bringen, dass sie das verstehen, dass es da eben eine, eine Systematik dahinter hat und nicht einfach zufällig. Aber bei uns in der Schweiz finde ich das auch ähm, enorm störend. Weil ich finde, man nimmt mit dem Begriff auch so ein bisschen das Brutale daraus. Es handelt sich hier um Mord und Totschlag. Es gibt auch gewisse klare, ähm, Strukturen Oft ist es in einer Beziehung, oft sind es Ausländer. Und das sind wieder so, das ist für mich wieder so ein vorgeschobener Begriff. Zum, ja, Frauen, okay, schlimm, ähm, aber eigentlich müssen wir doch darüber reden, wie könnte man das verhindern, weil eben Frauen muss man gleich äh, schützen wie alle anderen äh, Menschen in dem Land. Und wenn man das einfach so mit einem Begriff überzieht, wo die Hälfte, oder ich würde sogar behaupten, mehr als die von der Bevölkerung nicht kennt. Ich behaupte sogar, wenn ich nicht in der Medienwirtschaft würde ich ihn vielleicht auch nicht kennen, zumindest nicht die Definition, ähm, finde ich das nicht gut. Und das zeigt ja auch, dass ein Vorstoß, ähm, ich glaube, von der Tamara Funiciello im Nationalrat abgelehnt worden ist, das in das Strafgesetz hineinzuschreiben, ähm, der Ständerrat hat das auch abgelehnt. Darum ein weiteres Zeichen, das ist für mich zu aktivistisch und äh, du, wir hatten es ja auch schon davon, gehabt, es, es nimmt ja dann kein Ende. Nach dem Femizid kommt ja dann der Ökozid und dann kommt noch x anderes.
1: Das ist es so. Und das, ich sehe eigentlich den Mehrwert nicht. Oder mhm. was das eigentlich soll bringen. Es ist schlicht und einfach, so ein Tötungsdelikt an einer Frau ist schlicht und einfach wie das andere Tötungsdelikt ein Kapitalverbrechen. Und da braucht es aus meiner Sicht, ich bin nicht Juristin, aber da braucht es aus meiner Sicht nicht irgendwie noch eine Spezialabteilung im, im Strafrecht. Das ist ja auch zum Beispiel in Deutschland äh, kein juristisches Begriff. Also das ist ein, ein, ein ausschliesslicher, ich würde fast sagen, ein politischer Begriff, wo ich, wie ich vorher schon gesagt habe, eben im Zusammenhang mit den Exzess, was es da in, in Mexiko und die anderen mittel- und südamerikanischen Staaten gibt, seine Berechtigung hat, weil dort eben mit dem Begriff primär ein Staatsversagen mhm. angeklagt wird, Das Staatsversagen im Verfolgen von solchen Delikten und das kann man der Schweiz ganz sicher nicht äh, vorwerfen, dass sie da würde versägen ähm, im, im Ahnden und im Verfolgen von Gewaltdelikten an Frauen. Aber du hast recht, also wahrscheinlich müssen wir schon sich eher fragen, ähm, was kann man präventiv tun, ähm, wo, in welchen sozialen Milieus passieren solche Übergriffe, wobei ich denke, grundsätzlich kann das, Theoretisch ja wahrscheinlich fast überall passieren so etwas, ähm, aber das wäre sicher äh, interessant, ähm, da ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen, wie einfach irgendeinen so einen polemischen Begriff in die Runde zu werfen, der uns eigentlich nicht wahnsinnig viel weiterbringt in dieser Problematik
0: völlig einverstanden und ähm, es wird jetzt hochgekocht es gibt ja einen Internetseitenstopp, Femizid, wo da jeder Fall ähm, aufgelistet wird und und das das Gremium ähm, fordert ja ganz ganz entschieden viel bessere Statistik und ich finde da würde ich sie noch dabei unterstützen ich unterstütze Sie aber dann nicht mehr, wenn sie sagen ähm, die Nationalität die Herkunft äh, der Status ähm, der gesellschaftliche Status der Täter spielt überhaupt keine Rolle. Es geht einfach nur darum, dass der Täter ein Mann ist. Aber wenn so viel mehr Frauen als Männer ermordet oder tötet werden in der Schweiz, dann ist ja das logisch, welchen Status der Täter meistens hat. Aber die anderen sind eben auch wichtig, um, wie du sagst, allenfalls präventiv oder auch noch in einer, in einer gesellschaftlichen Debatte ähm, zu entscheiden, ähm, haben wir noch ein, ein Problem wie du, nicht gerade wie in Mexiko, aber trotzdem mit einer gewissen Systematik, wo man allenfalls auch auch Hilfestellungen und und Maßnahmen könnte zur Verfügung stellen. So aus meiner Sicht ist das ein, ein politisch durchdrängte ähm, Begriff und tut der Debatte über die tragischen Fälle unbestritten sicher nicht gut. Wir haben noch ein zweites Thema heute, auch interessant. Es ist eine Studie herausgekommen oder in Auftrag gegeben worden äh, von der Sanitas Stiftung. Äh, die haben <lacht> wollen, wollen wissen von den Leuten, ob gesundes Verhalten belohnt werden mit tieferen Versicherungsprämien. Oder natürlich schlechtes Verhalten mit höheren Versicherungsprämien. Ähm, Claudia, ja, ich erlebe dich als rundum gesund, glücklich. Ähm, du würdest wahrscheinlich davon profitieren. Sollen wir das machen?
1: Ja, also, ähm, ich, ich denke jetzt mal, es hat sicher etwas, oder? wenn man so vom Versicherungsgedanken ausgeht. Also, wenn man dann ähm, das individuelle Risiko zur äh, der Grundlage der Bemessung Nimmt, dann müsste es eigentlich fast logisch sein, dass der, wo ich sage jetzt mal, gesünder lebt, ähm, halt weniger Prämie zahlen muss. Aber erstens, also ich denke der Teufel liegt im Detail. Also wie, wo man überhaupt, äh, definieren, was ein gesunder Lebensstil ist. Der eine findet äh, Fleischessen ist gesund, der andere findet Gemüseessen ist gesund. Da gibt es ja kein Definition. Dann ein Marathonläufer äh, muss mehr Kohlenhydrat essen wie einer, der nur vor einem Laptop sitzt. Also das, das ist ja wahnsinnig schwierig, da irgendwie ähm, eine Bemessungsgrundlage dann festzulegen oder Kriterien festzulegen, was gesund ist und was nicht. Ich sehe es aus liberaler Sicht so solange das freiwillig ist und äh, verschiedene Versicherer vielleicht mit Apps irgendwie so ähm, ähm, Modelle anbieten, wo man kann seine Gesundheitsdaten, zum Beispiel eben seine Fitnessdaten der Krankenkasse schicken und dann dafür ähm, Verbilligungen, Prämienverbilligungen bekommt. Solange das freiwillig ist, muss ich sagen, ist das aus meiner Sicht okay. Ich persönlich würde glaube ich an so etwas nie teilnehmen, weil ich mich eigentlich nicht weit von meiner Krankenkasse auf Schritt und Tritt verfolgen
0: lasse. Ich sehe seh das ganz genau gleich. weil jetzt zum Beispiel so so eine so eine, es gibt ja die die Armbanduhren, die Smartwatches, ähm, wo man bei den einzelnen Versicherungen schon kann, kann bestellen kann, gibt nicht alle, glaube ich, ähm, dann ist es für mich total legitim. in meine, Krankenkassen, ähm, und die Versicherer, die profitieren sicher von, von, von so Daten, können gewisse Sachen anpassen. Aber grundsätzlich, du hast es angesprochen, wie soll das je gemessen werden, ähm, was ist fair? Ähm, was ist nicht fair? Ich habe einfach ein bisschen den Verdacht, es ist nur ein Verdacht, dass die Versicherung das natürlich noch so gern würde machen, würden, weil die Kosten laufen aus dem Ruder. Viele Leute, da bin ich sogar noch bei der Versicherung, ähm, verhalten sich also nicht wahnsinnig gescheit. Und wenn dann einmal die Franchise ähm, und das Selbstbehalt aufgebraucht sind, dann geht man einfach zum Arzt auf Teufel, komm raus. Also das ist einfach ein Problem. Aber die gläserne Bürger, das ist einfach etwas, wie du sagst, intuitiv, ich würde das eigentlich nicht, ich auch nicht. Das ist etwas, wo man schon ein bisschen Sorgen macht. Weil am Schluss haben wir alle so eine Uhr an und dann, ähm, da kennst du dich viel besser aus, dann ist es dann plötzlich wie in China, wo man vielleicht nicht nur ideologisch, sondern auch gesundheitlich so überwacht wird, dass es noch ähm, Pluspunkte und Abzüge gibt. Und dann hat das noch gesellschaftlich einen Einfluss und jetzt ein halbe Glas wie wo man trinkt. Oder mit man dann plötzlich geht, geht Skifahren eigentlich gesund, aber auch gefährlich, zieht es da ab. Das sind für mich so Science-Fiction-Vorstellungen als Mensch, wo Science-Fiction-Filme überhaupt nicht toll findet. Ähm, wo, wir, wo wir Sorgen machen.
1: Ja, also solche, solche Szenarien sind durchaus denkbar, oder? Jetzt auch heute mit den digitalen Methoden, die man da hat. Und äh, für mich ist das auch eine absolute negative Utopie oder Dystopie. Äh, die Totalüberwachung und die, das Punkte, das Kreditsystem, wie man das in China kennen, das würde ich also überhaupt nicht haben da. Und ich finde, bei der Krankenkassenprämien müssen wir halt viel mehr auch mal schauen, ja, ich sieht es dann eigentlich mit dem Leistungskatalog aus? Ich meine, wenn man den Leistungskatalog ständig ausbaut, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Prämien steigen. Oder wenn man keine kann machen kann, weil man aus regionalpolitischen Gründen beispielsweise, und dort ineffiziente Strukturen erhalten, das kostet dann ein Geld. Ähm, und wenn man eben diese Reformen nicht will durchführen will, dann muss man sich nicht wundern, wenn auch wegen dem Prämie halt immer wieder steigt Und äh, ich finde, man müsste dann vielleicht dort nochmal ansetzen, oder, dass man auch den Zusammenhang von, unserem, äh, von unserer Fokusmentalität mentalität ähm, und der Prämienentwicklung, dass man eben diese die Beziehungen mal ein bisschen genauer anschauen müsste und nicht auf solche ähm, ja, Sozialkreditsystem dann äh, ausweicht.
0: Ja, es ist genau das, so dass alles, die alles muss möglich sein Mentalität ist derart, ausbreitet, was sich auch in der Studie zeigt, ähm, wenn es denn allerdings um sich selber geht und das ist auch ein ähm, Trendzeit beschrieben worden mit dem ähm, Sanitas-Studien ähm, machen, dass wenn man vielleicht selber ein bisschen Bücher hat oder Raucher ist, dann findet man es dann eben doch gerade nicht mehr so lustig. Grundsätzlich ist man glaube nur dafür, wenn man das Gefühl hat, man würde profitieren, verständlich. Aber ich glaube, das ist ein Fehlgedanke, weil lieber man würde mal sagen, es ist halt vielleicht nicht immer alles möglich, wenn die Kosten so aus dem Ruder laufen. Bevor unsere Zeit aus dem Ruder läuft, hören wir an dieser Stelle auf. Das war bei einfach, an diesem Mittwoch. Ähm, wir wünschen viel Spass beim lose Besuchen Sie auch nebelspalter.ch Heute oben sicher noch mit der Analyse zu den neuesten Massnahmen, respektive Nicht-Massnahmen von Alain Berset in Sache Corona. Wir wünschen einen schönen Abend und wir hören uns morgen an der gleichen Stelle wieder.